0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen. Ich wollte jetzt gerade schon wieder herzlich willkommen im Sumpf sagen. Ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich gerade meine Podcasts durcheinander bringe. Ich sollte eigentlich mal ernsthaft überlegen, ob ich mit den Podcasts auch mal eine Sommerpause machen sollte. Andere machen das. Es gibt so viele Podcasts, die Sommerpausen machen. Warum eigentlich? Ähm, Ich begrüße hier äh, zwei zwei Stimmen, die die schon häufiger hier waren und immer dann, wenn es ums Beziehungen geht, um Beziehungskram, ist schon schon prädestiniert eigentlich. Ich begrüße einmal meine liebe kleine Schwester, die Claudia. Hallo, hallo Claudia. Hallo. (lacht) Hallo. Und die Tanja ist auch wieder dabei. Hallo Tanja. Hallo. (lacht) Sommerpause. Eigentlich, eigentlich, zu, eigentlich ist das Sommer viel zu schade, um, um, um nicht Podcasts aufzunehmen, weil man nämlich im Sommer draußen aufnehmen kann. Wir haben gerade im Vorfeld darüber geredet, wie schön das eigentlich ist und jetzt sitzen wir schon wieder hier drinnen in unseren abgedunkelten Zimmern.
1: Aber heute regnet es auch draußen, also ja. von daher der perfekte Tag zum Podcasten
0: ich muss gerade mal schauen, ob ich das Fenster äh, sehen kann. Ja, es sieht da draußen tatsächlich gerade nicht so schön aus. Ja. Na gut. ähm, Worüber reden wir heute? Wir hatten, äh, als wir uns zuletzt in dieser Konstellation getroffen haben, äh, haben wir über die dritte Staffel Picard geredet. Eine Sache, die wir dabei ein Thema, das wir dabei weniger absichtlich als einfach, es passierte einfach, Was wir dabei komplett ausgeklammert hatten oder größtenteils ausgeklammert hatten, war die Beziehung zwischen Jean-Luc und Beverly. Und das ist ja ein großes Thema und in den Fankreisen dürfte das, zumindest nach dem wenigen, was ich mitgekriegt habe, doch durchaus auch Diskussionen gegeben haben darüber. Tanja, du bist da, glaube ich, mehr äh, in, in diesen Kreisen unterwegs und dürftest äh, das voll mitbekommen haben.
2: Ja, 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 das hat Diskussionen gegeben. Ne? Wie glaubhaft ist das? Nehmen wir das den beiden ab? Was da passiert ist eben auch vor 20 Jahren, dass sie dann eben Kind miteinander gezeugt haben? Und äh, glauben wir das der Beverly, dass sie dann äh, es ihm nicht gesagt hat und so weiter oder wie das alles so ähm, einherging? Und wir hatten ja im Vorfeld schon gedacht, dass wir uns die beiden ein bisschen mehr vorknöpfen, bevor Mhm. die Staffel quasi als Vorbereitung, ähm, bevor die äh, Staffel ausgestrahlt wurde als Vorbereitung, ein bisschen das angucken. Aber es hat sich dann halt anders jetzt äh, entwickelt, Mhm. Äh, einfach ergeben, ich war krank. Und äh, jetzt haben wir gerade eben schon gedacht, ne, das ist eigentlich gar nicht verkehrt, das jetzt äh, nochmal im Nachhinein drauf zu gucken. Das ist doch auch ganz spannend.
0: Ich habe tatsächlich gerade alte Notizen für das, worüber wir heute reden wollen, (lacht) rausgeholt. Und Ich ich war gerade der Meinung, die wären schon über ein Jahr alt, aber ähm, ich glaube tatsächlich letzten Herbst hätten wir eigentlich vorgehabt, als Vorbereitung auf Mhm. die dritte Staffel PK über die TNG-Folge Kontakte zu reden. Und das machen wir jetzt heute. Das ist tatsächlich der Plan gewesen. Attached auf Deutsch wollte ich gerade sagen.
1: Ja, da liefen schon die ersten Trailer zu der dritten ähm, Picard-Staffel und da Mhm. haben wir schon so eine Ahnung gehabt. Also irgendwie, ich meine, Jean-Luc und Beverly, die sind ja dieses potenzielle Ewigpaar, was nie ein Paar wirklich war, aber was man immer gedacht hat, eigentlich gehören die ja zusammen. Irgendwie muss da Mhm. doch mal was noch kommen. Ja, haben wir es vorher schon geahnt und dann ist es. aber ich finde es gut, dass wir jetzt das aufnehmen, weil ja. jetzt kriegt das nochmal ein ganz anderes Potenzial, weil jetzt wissen wir ja, wie es gekommen ist und was jetzt wirklich noch, wie es weiterging
0: ja, tatsächlich, oder auch das nicht so wirklich. Oder auch, auch nicht weiterging. Ja, tatsächlich hatten wir auch gerade schon äh, uns im Vorfeld kurz, ganz kurz darüber unterhalten und haben auch schon gemeint, eigentlich ist es wirklich gut das nicht vorher besprochen zu haben, denn so vieles von dem, was in, der, in dieser Folge angesprochen wird und angedeutet wird, wäre vor der dritten Staffel PK, äh, hätte uns da möglicherweise in Mutmaßungen auf komplett falsche Richtungen gebracht. Äh, ich finde es auch gut, jetzt auch mit ein bisschen Abstand zur dritten Staffel, und das hat sich alles setzen können, das jetzt zu betrachten. Denn als ich mir v- vorgestern die Folge angeschaut habe, ist mir auch wirklich so einiges ganz anders nochmal aufgefallen. Ich dachte mir, okay, die haben sich wirklich doch nochmal deutlich mehr bei dem gedacht, was die Autoren und Autorinnen in der dritten Staffel, PK, ich ich halte es wirklich für möglich, dass die sich da sehr stark auf diese Folge bezogen haben. Da gab es Momente, die ganz deutlich für mich dritte Staffel PK gesagt haben, da, dass wie Beverly sich da entschieden hat, das wird hier schon ganz stark vorweggenommen. Ähm, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie wir jetzt, wir haben, wir haben leider nicht vorher besprochen, das wollte ich gerade noch machen. Ich bin heute ein bisschen, ähm, was meine persönliche Planung angeht, äh, etwas neben mir. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt eigentlich vorgehen wollten ich möchte das heute nicht irgendwie streng zweiteilen, dass wir sagen, so wir reden zuerst über TNG, dann über PK. Mhm. Ich möchte es gerne so ein bisschen vermischen, mal schauen, wie es sich entwickelt, einfach mal laufen lassen. Aber was wir trotzdem vorher machen sollten, ist vielleicht einmal ähm, so über... äh, ja, die, die, die Folge, Kontakte äh, kurz, ähm, die, 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 die Formalitäten abzuklappern,
2: mhm.
0: Inhaltsangabe, welcher, welcher Staffel ist das, wo kann man das zeitlich verorten, vielleicht wer hat Regie geführt, wer hat es geschrieben, weiß ich schon wieder mhm. gar nicht.
2: Ja, das habe ich alles da. Mhm.
0: Sehr schön, darauf habe ich <lacht> gebaut. Ja, dann genau,
2: wir haben ja auch gesagt, dass ich eine Zusammenfassung genau. mache, vielleicht fange ich da einfach mal mit an, mhm. oder? Ja. Also hast du ja schon gesagt, Kontakte heißt die Folge im Deutschen, in, bei uns ist sie gelaufen 94, in Amerika so gut das halbes Jahr vorher 93. Sie wir sind jetzt schon fortgeschritten in der siebten Staffel, Folge 8 ist das. Und die Idee zu dieser Geschichte kam Michael Piller und Jerry Taylor die ja auch dafür bekannt ist, dass sie gerne eben die Frauenfiguren etwas voranbringen wollte in TNG und ähm, gerade auch für Beverly da einiges getan hat. Das war ein Pitch, ein Tagespitch sozusagen, die hatten sich das ausgedacht, dass es darum gehen soll und der Autor ist dann Nicholas Sagan gewesen, tatsächlich auch der Sohn von Carl Sagan, das sagt ja wahrscheinlich einigen was, der Autor von äh, Contact und ja eben auch sonst bekannt. Und Regie führte Jonathan Frakes. Also richtig vom Fach und richtig voll dabei und im Hinterkopf habe ich bei der Geschichte dann natürlich noch, dass Riker äh, ja schmunzelnd äh, auf der... Titan stand und Jack Crusher Junior betrachtete beziehungsweise ja quasi Picard Junior betrachtete und der sagte "Äh, was gucken Sie mich so an und und Riker dann sagte, naja ich habe ihre Entstehung über Jahrzehnte beobachtet lassen Sie mich doch jetzt mal gucken und ich ich ja auch sagte, ich auch ich habe so gelacht, es hat mich so gefreut weil mir geht es doch ganz genauso und ja diese Folge ist auch ein Puzzlestein ein großes äh, Puzzlestück Hm. zu dieser Geschichte und dass er auch Regie führte ist so schön Na gut. Also wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Ähm, Die Folge beginnt mit einem Frühstück. Beverly und Jean-Luc sitzen zusammen beim gemeinsamen Frühstück. Sie haben da ordentlich aufgefahren. Sieht sehr schön aus, was sie da alles haben. Croissants, Kaffee und ganz viel Obst und alles sehr schön angerichtet. Und äh, Picard ist aber gar nicht so richtig bei der Sache. Wir wissen auch schon aus der mindestens Staffel vorher, dass sie auch regelmäßig sich so zusammensetzen, zusammen frühstücken, da gab es auch schon so hübsche Momente, zum Beispiel in der Feuersturm, als Picard ja da noch mal was mit einer anderen Offizierin an Bord hat, ähm, wo dann die auch so in so einem Kontext aufeinandertreffen war, auch sehr schön fand ich das. Und ja, jetzt sitzen Sie hier beim Frühstück und es geht also ähm, um den Klatsch äh, an Bord und das Alltägliche, aber eben auch um die aktuelle Mission. Man ist hier jetzt in der Umlaufbahn vom Planeten Kesprit 3. Das Besondere ist, dass die Kess und die Prit 2 quasi ja Bevölkerungsgruppen ähm, auf dem Planeten sich nicht grün sind. Also die kess beleben, also oder, ja leben auf drei Viertel des Planeten und die möchten assoziiertes Mitglied äh, in der Sternflotte sein. Das heißt, sie möchten einen Sitz haben, sie möchten beteiligt werden, aber sie sind dann halt eben nicht stimmberechtigt, weder passiv noch aktiv. So erkläre ich mir das. Und die Brit wiederum, die ein Viertel des Planeten äh, bewohnen, die möchten mit Außenstehenden und auch selbst mit den CAS gar nichts zu tun haben. Das ist eine sehr besondere Situation, denn normalerweise werden ja eigentlich nur Mitgliedswelten aufgenommen, die sich schon komplett vertragen Mhm. haben. Wo man sieht, die sind entsprechend äh, fortschrittlich quasi, die haben sind zu einem Punkt angekommen, die können als vereinte Welt aufgenommen werden. Hier ist die Situation anders und es geht jetzt darum, eben Kontakt äh, zu knüpfen und darüber zu sprechen, wie es dann jetzt weitergeht mit den CAS. Und dann beamen auch schon ähm, Beverly und Picard runter. Die beiden sollen jetzt Gespräche führen, kommen aber nie am Ziel an. Die Brit haben den Transporterstrahl abgelenkt, ähm, inhaftieren die beiden, ähm, setzen ihnen sogar Implantate ähm, so, äh, ja, kortikalimplantate um ihre psi <lacht> äh, quasi zu lesen, um dann quasi wie ein Lügendetektor sie zu verhören und festzustellen, ob sie denn mit den Kess zusammen gegen die Pritt vorgehen wollen und so weiter. Es kommt dann im Laufe der Folge eh raus, dass die Kess und die Pritt einfach total verfeindet sind und beide sehr äh, unter Verfolgungswahn leiden und die ganze Geschichte auf dem Planeten einfach auf keinen grünen Zweig kommt. Jetzt sind allerdings äh, Beverly und Picard mit diesen Implantaten ausgestattet und die schießen sich dann aufeinander ein quasi. Das heißt, nach und nach fühlen beide das jeweils anderen Gefühle bzw. hören auch tatsächlich Gedanken. Also ist so eine sehr telepathische Anleihe, wie wir das sonst von anderen Spezies her kennen, von den Betasoidinnen ne, zum Beispiel. Und ähm, die Kess und die Brit haben untereinander eben auch Spione, Spitzel und so weiter. Natürlich versucht man an Bord der Enterprise, Riker ist da sehr fleißig dabei, die beiden äh, aufzuspüren. Erst geht man von einem Unfall aus und so weiter, dann kommt relativ bald raus, sie sind bei den Brit gefangen. Und ähm, die ganzen Spitzel, die da sich jeweils äh, gegenseitig irgendwie äh, ausspionieren auf dem Planeten, die sorgen dann dafür, dass Beverly und Picard fliehen können. Und es kommt, wie es kommen muss, (lacht) sie hören also ihre Gedanken und äh, fühlen ein Stück weit das anderen Gefühle. Es wird dann halt sehr... Intim, sag ich mal auch, ne, bis in die tiefsten Gefühle und es geht dann zum Beispiel auch darum, wie das denn damals war, diese Freundschaft dann eben mit, damals als Jack Crusher, Beverlys ähm, erster Ehemann noch liebte und diese tiefe Freundschaft, Verbundenheit mit Jean-Luc Picard und dass er damals ja in sie verliebt war. Das kommt jetzt raus, jetzt müssen sie am Lagerfeuer einfach mal darüber reden. Es ist richtig hübsch, ungemütlich, so schön, dass es endlich mal auf den Tisch kommt. (lacht) Sie werden am Ende gerettet und stellen sich dann in einem Abendessen retrospektiv eben dieser Situation Und äh, Picard geht quasi den Schritt und sagt, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir so viel voneinander erfahren haben. Irgendwie vermisse ich dich auch gerade so ein bisschen, weil ich jetzt höre ich deine Gedanken, deine Gefühle nicht mehr. Und sie sagt, ja, geht mir ähnlich, aber ist auch ganz schön, wenn man wieder so für sich ist. Und ähm, dann nähern sie sich aneinander an und es ist nicht so richtig klar, weiß Beverly ihn zurück oder ist das jetzt vertagt auf irgendwann anders, wie sie damit weiter verfahren. Der Abend endet, die Folge endet und wir sind entlassen in viel Kopfkino.
0: Hui, mhm. mhm. ja, danke schön. Danke. Ich möchte äh, gleich mal auf etwas kommen, bevor wir zu Jean-Luc und Beverly kommen. Ähm, m- möchte ich gerade mal zu den Kästbrett kommen? Mhm. Erstmal erst ein. Äh, 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 Unglaublich bescheuerter Name. Ich bin das ist so.
2: Dass der Planet auch so heißt. Ne? Ja. Wow. Mhm.
0: Ich weiß nicht, Brit, da kann ich nur an Brittstifte denken und bei Käst, da denke ich an Voyager. Es ist einfach ja. komplett daneben. Und dass der Planet so heißt, ist wirklich absurd.
2: Ja, und dann auch noch Nummer drei, also als ob ja. die anderen Kessbrit 1, 2 und so weiter. Ne? Ja, interessant. ja, Also die Prisst. Das ist ja so
1: mal witzig mit dem Planeten irgendwie. Da gab es ja mal bei, bei The Orville, um das mal ganz kurz abzuschweifen, mhm. auch so eine tolle Sendung, wo die einen Erstkontakt hatten zu einem Planeten, der glaubte, er sei der einzige bewohnbare Planet im Universum, hat sich aber irgendwie so und so drei genannt. <lacht> <lacht> Ach, das fand ich irgendwie so witzig. Warum sagen die selber drei von sich, als ob es mhm. noch andere gäbe?
0: Es ist ja so, dass ja. es, äh, ich glaube, damit die Reihenfolge in dem jeweiligen Sonnensystem gemeint mhm. ist. Die, die, die Reihenfolge von der Sonne aus gesehen. Das heißt, wären wir, was haben, wie viele Planeten sind wir denn von der Sonne aus? Der dritte oder? Mein der?
2: Vater erklärt mir.
0: <lacht> erklärt hat mir äh, die.
2: Also drei, oder?
0: Ja, mein Vater erklärt. Ja, wir wären der dritte. Wir wären also mhm. Sol 3 eigentlich.
2: Mhm.
0: Statt Erde. Und Kesprit 3, da müsste die Sonne von denen Kesprit heißen. Und es ist, es ist absolut. Es ist eh so ein ganz eigenartiges komisches System. Äh, so eine, äh, um damit mal zu, äh, zur letzten Folge kurz zurückzukommen, äh, wieder mal Utopien und Dystopien. Es ist auch eine ganz naive Utopie, wenn da Picard schon am, äh, bei, dem, bei dem Frühstück zu Beverly sagt, wa. wa, 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 wa. Alle Welten, Welten, die sich der Föderation angeschlossen haben, haben das geeint getan. Und diese geeinten Welten, das das Konzept einer geeinten Welt ist für mich schon eine so naive Utopie, weil sowas eigentlich, äh, ich, ich weiß nicht, wie sowas funktionieren, im Idealfall funktioniert das natürlich, indem alle Völker der, äh, dieses Planeten sich irgendwann zusammengetan und vertragen haben und gesagt haben, so wir bilden jetzt eine eigen einzige Nation, einen einzigen Planeten, eine übergeordnete Regierung äh, mhm. und nennen uns jetzt ja ja was die Kästen. Das ist auch so. <lacht>
2: ich glaube, die müssten sich nicht umbenennen. Ne? Also zumindest, aber dass sie eine gemeinsame Regierung, ein gemeinsames Oben drüber oder ein gemeinsamen Rat akzeptieren würden, das wäre die Grundlage, dass, dass dann ein Planet ähm, reif ist, quasi ähm, sich anderen gegenüberzutreten. Weil man muss ja dann zum Beispiel eben auch als vereinte Welt einen Abgesandten in den Föderationsrat schicken, ne? Und dazu muss man ja äh, sich einig sein, okay, also eine Wahl
0: das stattfinden heißt, lassen. Wir sind Erdlinge, weil mhm. wir uns unter- Aber äh, das, wie funktioniert das auf einem Planeten, der sich nicht nach dem Planeten, also nicht geeint ist und sie, bei dem sich nicht das Volk nach dem Planeten. Wie funktioniert das bei den Kesprit? Die haben sich alle zusammengetan, alle Völker, und gesagt, wir, wir, wir nennen uns jetzt Kess, weil unser Planet so heißt, nee, tut er nicht, der heißt nach den zwei Völkern, den zwei großen Nationen, die da leben, wie hat diese eine Nation das gemacht?
1: Ich denke mal, dass die Föderation, die den Namen kess gegeben hat, wahrscheinlich sagen die Kess zu ihrem Planeten Kess und die Brit sagen zu ihrem Planeten Brit. Oder Hubs, und, Hubs. Und damit die Föderation da irgendwie was Einheitliches gemacht haben sie dann einfach kess
0: genannt. Das ist möglich, aber dann ähm, sind die Kess Teil äh, des Föderationsrates, wenn sie das geworden wären. Und sind die Abgesandten des Planeten Kess oder des Planeten Kessbrit? Und jetzt mal ganz im Ernst, haltet ihr es für möglich, dass sich drei Viertel dieses Planeten friedlich zusammengetan haben und sich die Kess nennen? Ich gehe da eher von Krieg aus. Ich gehe da von Eroberung und äh, Vereinnahmung aus. Das ist etwas so ist es
2: ja auf der Erde jetzt gerade auch so, ne? ja. Also und, und irgendwann ja. muss man sich, also und dann, dann findet man sich dran trotzdem, ne, in der, was ist ich, Europäischen Union zusammen, irgendwie mm. in einem Saal, alle Vertreter zusammen und ähm, irgendwann schafft man es vielleicht, das als gesamte Erde zu schaffen, sich in einem Rat zusammenzusetzen und einen Sprecher, was weiß ich, für eins, zwei Jahre oder so zu wählen. Ähm, oder eben nicht. Ne? Bisher ja. haben ich wir es so eben nicht wie geschafft. So
1: ja, also ich finde, ich habe mir das schon oft Gedanken drüber gemacht, bei ganz vielen Folgen bei Star Trek, dass die immer irgendwo auf einen Planeten kommen und da scheint dieser ganze Planet aus einem Dorf zu bestehen oder aus einer <lacht> Stadt, irgendwie aus, aus ein paar Menschen und die scheinen alle, alle, also ein paar Menschen oder beziehungsweise mhm. Humanoiden und die scheinen alle Humanoiden dieser, dieses gesamten Planeten. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Menschen auf der Erde leben und wie viele Nationen und Mentalitäten und unterschiedliche Menschen. Mhm. Finde ich das mal ganz faszinierend, dass dann halt eben dann diese eine kleine die Gruppe dann die kompletten Humanoiden auf einem Planeten dann darstellen sollen oder eben repräsentieren. Mhm. Ja, es ist so und, logisch, äh, ne? aber, da, aber repräsentieren. Ja, ja, aber ja. da gibt es mhm. meistens eben nicht so eine Vielfalt wie zum Beispiel jetzt bei uns auf der Erde. Zum Beispiel Vulkan, mhm. die Vulkanier, die scheinen irgendwie auf der einen Hemisphäre und auf der anderen Hemisphäre irgendwie total gleich zu sein.
0: Aber das schön, dass ja man da mittlerweile ja. bei den neuen Serien doch sehr viel mehr Diversität reingebracht hat. Das ist ja. also auch so etwas, was äh, das neue Star Trek durchaus aufgebrochen hat mit diesem alten Klischee, der ganze Planet besteht nur aus einem einzigen homogenen Volk, die alle gleich aussehen und irgendwie alle scheinbar nur in diesem einen Dorf leben. Denn ich meine, wenn jetzt Kirk auf irgendeinem Planeten runtergebeamt hat, hat er sich mit einer Gruppe getroffen, die, wie du gesagt hast, diesen Planeten repräsentiert hat. Ja, aber was ist, wenn jetzt auf der anderen Seite vom Planeten Leute leben, die ganz anderer Meinung sind? Ja, natürlich. Die werden einfach ignoriert.
2: Ja, da kommt es halt auf die Situation an. Ne? Es ist dann halt, jetzt hier zum Beispiel, mhm. Pika wollte ja eigentlich den Sprecher für die KESS treffen. Ne? Ja. Also all die KESS, die haben ja zusammen eben den Botschafter, wie heißt er hier, ähm, Maurik, ähm, erkoren, eben mit der Föderation zu sprechen. Ne? Und den hätte er getroffen, ne? wenn das jetzt mit... Kirk zum Beispiel auch so ist oder in welcher Situation auch immer, wenn man weiß, man hat einen Ansprechpartner, dann trifft man sich mit dem. Wenn es natürlich irgendwie so random, wir besuchen den Planeten mal, aber meistens ist ja dann, sie rufen und dann meldet sich jemand und der wird dann, den trifft man dann. Ne? Das ist ja dann meistens der, der eben in der entsprechenden ja, Hierarchie an dieser Stelle steht. Außer es gibt halt irgendwie so einen Erstkontakt, dann geht, tra- trampelt man da in irgendein Dorf <lacht> und stolpert in irgendeine Situation. Ja, klar.
0: Ja, ja aber stimmt, hast du hast recht. Also tatsächlich, Macht das Sinn, dass da ein gewählter Repräsentant äh, ist und der ist hier eben nur für die Kess und äh, nicht für den ganzen Planeten? Es ist ähm, trotzdem eine sehr einzigartige Situation, die ich bemerkenswert genug finde, weil man eben äh, halt auch in Next Generation schon mal gemerkt hat, man muss dieses Klischee einer geeinten Welt aufbrechen und mal das mal hinterfragen. Also das haben
2: wir ja immer mal in Folgen, ja. ne? wo es dann Mitgliedsantragsteller äh, äh, gibt, die eben sich nicht als in Anführungszeichen würdig ja. oder reif genug dafür erweisen. Ne? Das hat man ja immer mal wieder, dass dann planetare Probleme zutage treten, dass da Terroristen dann aktiv werden in dem Moment, wo dann die Föderation auf den Plan rückt oder man eben mitkriegt, die haben ihre, was weiß ich, zum Beispiel ihre genetisch aufgewerteten Soldaten auf dem Mond ausgelagert und die hatten damals dafür gesorgt, dass auf dem Planeten Friede, Freude, Eierkuchen jetzt herrscht, aber solange dieses Problem, eben dieses Thema mit diesen Leuten nicht geklärt ist, sind die eben auch nicht wirklich vereint. Das sind immer so Folgen, die immer mal...
0: Utopia von Thomas Morus lässt wieder grüßen. Das ist auch bei Thomas Morus schon gewesen, damit die Insel Utopia in Frieden leben kann, Mhm. wird um die Insel herum ein Kokon gezogen von Soldaten oder beziehungsweise Söldnern, die diese Insel Mhm. verteidigen. Da hatten wir auch schon darüber äh, gemutmaßt, ob das vielleicht äh, irgendwann auch mal bei Star Trek so der Gedanke gewesen wäre, der Gene Rottenberry, der ja ursprünglich mal eine ganz andere Vorstellung hatte, was die Sternenflotte eigentlich ist. Das ist tatsächlich in seiner Vorstellung nicht unbedingt der kriegerische, äh, äh, dieser kriegerische Außengürtel gewesen, aber es sind die Leute gewesen, die halt ins Weltall ziehen konnten, weil sie noch sich die Hände schmutzig machen konnten, damit die utopische Gesellschaft auf der Erde in Frieden ähm, ihrer Vervollkommnung der Menschheit nachgehen konnte. Ähm, ich komme da immer wieder drauf zurück. Ich finde das total faszinierend, dass also sowas auch in, äh, wie oft man diesen, diesem Motiv begegnet. Übrigens, übrigens, jetzt möchte ich gerade ganz schnell noch die Gelegenheit nutzen, ähm, um mich über ein Feedback zu freuen, das wir auf die letzte Folge bekommen haben. Äh, Maya hat äh, das Buch, verdammt, jetzt habe ich vergessen den Titel von dem Buch. Ich bin echt, äh, es ist super schlecht vorbereitet gerade, tut mir leid. Wir haben von Sebastian Stoppe, von, ähm, äh, äh, von Sebastian Stoppe eine E-Mail bekommen, der darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wir äh, sein Buch erwähnt haben, äh, Unterwegs zu neuen Welten, Star Trek als politische Utopie. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und ich lese das gerade mal kurz vor, weil ich mich da echt sehr drüber gefreut habe. Liebes Data, sein Hals Podcast-Team. Ich wurde auf eure neueste Folge hingewiesen und dabei nebenher... Äh, euch überhaupt entdeckt. Und entdeckt? Ja, gut. Und gleich gehört. Es freut mich sehr, dass mich mein nun ja schon einige Jahre, ein paar Jahre altes Buch noch so lange nachwirkt. Oh Gott, ich, ich lese gerade ohne Brille vom, vom Bildschirm, der jetzt so weit weg ist, aber wenn ich näher rangehe, dann hört man das zu laut am, am Mikro. Das ist nicht gut. Es freut mich sehr, dass mein nun ja schon ein paar Jahre altes Buch noch so lange nachwirkt und offensichtlich gelesen wird. Das ist ja bei Dissertationen nicht so üblich, aber umso schöner. Macht weiter mit dem Podcast, fand ich sehr schick. Herzliche Grüße, Sebastian. Das finde ich schön. Das ist irgendwie nett, dass man ein, ein Buch oder ein Werk erwähnt und der Autor äh, meldet sich dann bei einem und gibt einem kurzes, nettes Feedback. Da habe ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut.
2: Ja, schön. Ja, das finde
0: ich, ich auch sehr nett. Nur noch mal <lacht> <Schön>. erwähnen. <lacht> ja, so, ich glaube, die Utopie auf Kesprit können wir damit. Mhm.
2: Ich fand nur ganz interessant, ja. dass sie das so im Neben, äh, nebenbei noch da beim Frühstück, wo Beverly ja, ne, mhm. sie reden ja auch genau eben über den Punkt, wo wir eben auch hatten und dann sei, sagt Beverly, ja, aber ich meine, was sollen die Kirsten machen? Stell dir vor, damals, was weiß ich, ne, 2150 äh, hätte Australien nicht mitgemacht und die Weltregierung der Erde nicht anerkannt, äh, wären wir dann später nicht in der Lage gewesen, weil wir nicht vereint gewesen wären, in, in die Föderation einzutreten, also um es mhm. einzuordnen. Also 2150, da ist ja Archer auf der Enterprise unterwegs gewesen, ähm, als vereinte Erde Abgesandter, eben in der Sternflotte, damals rein irdisch organisiert. Fünf Jahre später gab es die Koala- mhm. Koalition der Planeten, die ja Archer geschlossen hat und nochmal, äh, einige Jahre später erst 61, dann auch tatsächlich die Föderation und jetzt angenommen, es wäre so eine Parallelgeschichte gelaufen, dass Australien jetzt als dummes Beispiel, ja, hat sie mhm. so gesagt, ähm, da hätte autonom sein sollen und hätte sich da rausgezogen, ähm, wäre das keine Grundlage gewesen für uns, ne? sagt ja Beverly und ja, hat hm, hat's den Punkt, aber wie geht man damit um? Das ist natürlich jetzt einfach nur so in den Raum gestellt, aber fand ich nochmal interessant, so drüber nachzudenken, hast du jetzt eben auch angesch- mhm. angestoßen, ne? hm.
0: Ja, ich glaube, Picard tut das auch mal so ein bisschen lakonisch mit, das ist ja wohl was ganz anderes in dem (lacht) Sinne ab. Und sie kommen aber auch nicht dazu, das auszudiskutieren. Es hätte mich interessiert. Äh, Aber dann ist auch das Frühstück zu Ende und sie müssen dann zum Einsatz. Dieses Frühstück. (lacht) Ich habe ja früher wirklich gedacht, das ist ein Euphemismus. Als ich das in den 90ern gesehen habe, dachte ich, aha, ja, Frühstück. frühstücken gemeinsam, die haben auch die Nacht zusammen verbracht. Mhm. Und ich bin mir da an dem Punkt ihrer gemeinsamen Geschichte noch relativ sicher, dass die einfach nur sich zum Frühstück treffen. Die haben noch nichts zusammen. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich.
1: Ja. Das ist auch offensichtlich.
0: Und ich fand es umso bemerkenswerter, äh, nein, nicht umso bemerkenswerter, aber ich Ein Punkt ist mir total quer aufgestoßen, worüber Beverly redet bei dem Frühstück. Also äh, sie lästert über ihre Untergebenen und sie lästert beim Chef über ihre Untergebenen. Wenn die beiden jetzt tatsächlich ein Paar wären dann könnte ich das verstehen. Dann könnte ich sagen, okay, das hier ist komplett privat. Was hier in unserem quasi Ehebett passiert, geht niemandem was an und wir können das auch trennen. Wir äh, können hier mal über alle lästern. Picard erzählt die neueste Worf-Geschichte, was der sich auf der Brücke <lacht> wieder geleistet hat. Hättest du mal <lacht> sehen müssen, irgend sowas. Und dann, sobald das vorbei ist, gehen sie raus und dann sind sie Käpt'n und, äh, und, 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 und Chefärztin. Aber hier ist das so noch so förmlich alles und sie lästert über ihre, äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich, Schwester Ogawa müsste die Oberschwester mhm. sein.
2: Naja, sie ist auch fehnreich, ne?
0: Ja, und das ist, Oder? ist das, nee, noch nicht. Ja, auf jeden Fall ist es ist, ist, ist eine Untergebene und das gehört sich eigentlich in dem Fall nicht. Das ist total schlechter Stil. So, Aber
2: ich, also sie und... Ihr Freund, es sind mhm. ja beide zu spät. ne? Also ja. die kommen ja beide, seitdem sie zusammen sind, kommen die halt jetzt ständig zu spät. Das ist schon das dritte Mal diese Woche oder so. ne? Ja. Und ähm, vielleicht geht es also ja um so ein bisschen Austausch, meinetwegen, aber vielleicht auch da so ein bisschen drum, dass sie Rat sucht, wie geht sie damit um oder so. Also sie ist ja, also über ihr quasi, um Personalangelegenheiten zu besprechen, gäbe es ansonsten nur Riker. Hm. Und dann eben auch Picard. Gut, also das ist jetzt nicht der Dienstweg, sonst hätte sie wirklich mit Riker drüber sprechen müssen. Aber ja, es ist schon privat irgendwie.
1: Aber Aber das macht irgendwie, finde ich, auch in dieser Situation, merkt man einfach auch, jetzt treffen die sich gerade auch wirklich privat. Also es ist Mhm. eben nichts Offizielles, was sie da haben. Also das ist... Rein privates Treffen mhm. und dann da darf dann auch mal ein bisschen anders über die Arbeit geredet werden. Ah, das ist zum Beispiel auch, wenn man sich mal mit Kollegen irgendwie, was man mal irgendwie zum Spargelessen zusammengeht oder sowas, dann redet man irgendwie witzigerweise auch mal ein bisschen anders über die Arbeit. Wird mhm. alles ein bisschen mhm. lustiger betrachtet. Und ich denke mal, so ist das wahrscheinlich bei den beiden auch. Also morgens frühstücken zusammen und dann wird man so ein bisschen privat über alles geredet. Und ich habe jetzt diese Szene, dieses Gespräch gar nicht mehr so im Kopf genau mit, was er da gesagt hat über Schwester Ogawa, ging das irgendwie um Beziehungsprobleme von ihr?
2: Nee, dass sie halt zu spät kommen, das ist jetzt schon regelmäßig passiert und auch Fenrich äh, Marxen, also die beiden treffen Mhm. sich ja, das ist ja das, was auch Thema dieser Staffel Ah, ist, dass die beiden miteinander was angefangen haben und ähm, später eine... Sie ist ja auch dann schwanger von ihm mhm. und dann diese Genesis-Episode, ne, wo das dann ja, ja, ja eben am Embryo auch so festgemacht wird und so weiter. Und also das ist so ein, das läuft so nebenbei. Erfährt man eben, die beiden kommen zusammen, dann sprechen sie darüber. Ah, oh, er hat sich nicht gemeldet. Ja, warte doch mal. Und dann meldet er sich. Ja, ah, wie schön. Und ja. dann ja, habt viel Spaß. Ja, ich glaub, und Jetzt kommen sie halt ständig zu spät beide. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, da ging es dann noch gar nicht so um dieses offizielle. Ne? Also mhm, die kommt zu spät, das hat was, das fällt negativ für ihre Arbeit, sondern es geht dann glaube ich mir auch so um die Beziehung, um, um diese äh, Beziehungsklamotte, über die Leben eben mhm. mit, mit äh, Picada reden möchte. Ja.
0: Vielleicht bin ich auch einfach nur so Lower Decks verdorben mittlerweile, dass <lacht> mir das alles so steif und förmlich vorkommt. Es ist so mhm. unglaublich kultiviert und äh, förmlich. Ich ich, hab, ja. ich ich weigere mich auch wirklich mittlerweile mir äh, das auf Deutsch anzuschauen, weil ich es einfach nicht ertragen kann, dass die sich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass die sich wieder siezen. Ja. Und das ist grade, die siezen sich ja sowieso immer. Das ist gerade in dieser Folge <lacht> so schlimm, so unerträglich, dass die ja. sich siezen. Das sind die ältesten Freunde auf diesem Schiff Ach. und die siezen sich dann in solchen das privaten ja bei, Momenten. Ja? Das
1: ist ja bei allen Freundschaften bei Star Trek so gewesen. Also sogar hier... Ähm, das ich, O'Brien und Bashir oder ja. die, die sich noch ewig lang gesiezt haben. Also alle haben sich irgendwie, die nicht, die nicht miteinander mal rumgeknutscht haben, mhm. Vor, erst nach Küssen durfte man duzen und davor musste man ganz streng siezen. Man Aber das, das ist im 24. Vorstellen. Jahrhundert, ist das vielleicht normal. Ne? Die Sprache entwickelt sich weiter, die Mentalität ändert sich ja auch. Vor 400 Jahren war es ja bei uns auch noch alles anders. Vielleicht ist das so in 400 Jahren. Vielleicht ist, Das sitzen da einfach wieder total in.
0: Muss ich das war vorstellend. Werte Dame, darf ich sie küssen? Jetzt dürfen wir uns duzen. So, es war schrecklich. Das ist ja wie im 19. <lacht> Jahrhundert. Umgangsformen. Oder noch eher. Nee, also das ist das ist halt äh, Lower text da bin ich mittlerweile so sehr gewohnt, dass die diese Umgangsformen so so alltäglich auch so überspitzt dargestellt haben und dann kriegt man auch in Serien wie Strange New Worlds gerade einen vollkommen alltäglichen und normalen Umgang der Personen miteinander gezeigt. Das ist alles viel natürlicher und viel echter und dann Wirkt das so gestellst in dem Moment und wären die ein bisschen relaxter gewesen, ein bisschen natürlicher, was natürlich auch an diesem vollkommen übertriebenen Frühstück äh, äh, zeremoniell zusammenhängt, das ja auch Thema dann zwischen den beiden später ist, aber dadurch wirkt alles so förmlich und überkultiviert, dass ebenso ein ganz normales, privates Gespräch über die Arbeit, wo, wo sie vielleicht auch einfach nur mal austauschen, wie so der Klatsch ist. Vielleicht hätte äh, das PK ja auch einfach mal interessiert, auch übrigens, wie geht es Schwester Ogaba und ihrem Freund? Das hätte man in jeder anderen Situation sofort als normal hingenommen und mir kam es jetzt einfach so komplett unnatürlich vor, dass die über dieses Thema reden. Die hätten, hätten die über Literatur geredet, hätte ich sofort akzeptiert. <lacht> Weiß ich nicht. Oder meinetwegen darüber, was, der, was dieser komische Botschafter auf dem letzten Planeten Seltsames gesagt hätte. Auch das hätte ich akzeptiert, weil das schon wieder so fremd für mich gewesen wäre, dass ich das in dieser Situation eher akzeptiert hätte, als so ein ganz normales, alltägliches, normales Thema wie Büroklatsch. Denn das war es ja letzten Endes. Das hat Hm. in dem Moment einfach für mich einen ganz eigenartig seltsamen Ton ergeben. Der vielleicht, das liegt dann auch an mir.
2: Er hat auch nicht zugehört, ne? Also sie hat geredet und geredet und dann sagt sie: Hörst du eigentlich zu? Und er so: Nee. (lacht) Ups.
1: Hören Sie eigentlich zu? (lacht) Ja, ich (lacht) bin Deutsch. Ja. Ah, ich meine, besonders locker waren die ja nie alle so in, ja. in The Next hm. Generation. Das, das, da war ja Kirk und, 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 und Scotty und McCoy und Pille, die waren ja da alle noch relativ locker. Da haben sie sich ja wenigstens das noch geduzt. Meine ich es, ja. ja. Aber das war halt auch so ein bisschen zu so dieser Stil einfach bei The Next Generation. Egal ob Englisch oder Deutsch, das ist alles ein bisschen verklemmter. In die US und haben sie sich auch gesiezt. Ja, offiziell, wenn es offizielle Anlässe waren, ja, aber inoffiziell, da haben die sich dann immer geduzt.
0: Also, sogar Kirk und Scotty haben sich zwischendurch geduzt. Wüsste ich jetzt gar und selbst nicht. Selbst wenn, selbst wenn, ist der, ist, ist auch auf Deutsch, das liegt natürlich auch an der komischen Synchro, äh, die, die deutsche oh, die Synchro ja der alten Serie ist ja äh, ein bisschen so auf Klamauk gebürstet. Aber die hatten einfach ähm, ähm, Ungezwungeneres, ungezwungeneren Umgang miteinander. Es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, TOS und Strange New Worlds vergleiche, wie sie da auf der Brücke miteinander umgehen, ist auch bei äh, der alten Serie alles noch ein Ticken förmlicher und steifer als jetzt äh, bei Strange New Worlds, bei Pike auf der Brücke. Aber trotzdem wirkt es, äh, wirkt die alte Serie Wirken die Figuren, wie sie da umgehen, zumindest alte Freunde wie wie, wie Kirk und McCoy miteinander umgehen oder wie Scotty mit den Leuten umgeht. Einfach noch eine eine ganze Spur natürlicher und ungezwungener, als das bei Next Generation dann der Fall war. Hm. Also Mhm. daher würde ich sagen, die haben sich geduzt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber von meinem Gefühl her, mein innerer Kanon, da haben sie sich getuzt. Der innere Kanon ist auch so, ne? das ist ein schöner Begriff, den ich jetzt ganz oft in diesen Podcast anbringen werde. Denn der kann nicht lügen, der innere Kanon, den kann man schwer widerlegen.
1: Ja. Die haben sich ja Riker und Troy, die haben sich ja dann, aber auch nur, wenn, wenn niemand dabei war. Mhm. Da wurde dann im Deutschen, haben sie sich dann auch mal duzen dürfen, aber die haben ja auch vorher schon was gehabt. Da gab es schon Küsse, deswegen.
0: Aber wisst gut. ihr jetzt eigentlich, ob sich äh, Jean-Luc und Beverly äh, in der deutschen Synchro dann nach dieser Folge geduzt haben? Nee. Weil es, oder die haben sich immer noch gesiezt.
1: Das geht ich ja immer auch. alles bei, bei The Next Generation es geht ja immer alles auf den Status quo wieder zurück, nach mhm. jeder Folge. Also ich glaube, deswegen, deswegen sind die da auch nicht zusammengekommen, weil es passte einfach nicht zu der ganzen Serie, ähm, das, das war ja immer alles, blieb ja alles in diesem Anfangsstadion. Jeder ja. blieb so wie er war, äh, da, da gab es keine Pärchen, das einzige was mal so serienmäßig dazwischen kam, war das Wolfensohn Sohn hatte, der war dann eine längere Zeit dabei, aber ansonsten blieb alles eigentlich unverändert.
2: Das ist ja auch so die Erzählweise dieser Zeit, möglichst keine Beziehungen zeigen, damit äh, alle Charaktere quasi ähm, Projektionsfläche für die Zuschauerschaft Mhm. sind und dann Mhm. müssen wir uns auch nicht mit diesem Pärchen auseinandersetzen und die Dynamik und das alles da erzählen und beleuchten, außer es gibt dann halt so ein Quotenpärchen in der zweiten Reihe wie zum Beispiel Miles und Keiko, das ist dann mal okay, Mhm. aber ansonsten bitte nicht. Mhm.
0: Ja, aber äh, Worf und Diana waren ja auch ein Paar letzten Jahr. Ja, Endes. für zwei
2: Sekunden. Für zwei Sekunden ja, und
0: aber ja. auch genau, genau das, genau für zwei Sekunden. Das ist genau diese Art von seltsamen Paar, das, das Schaffen, das dann zusammengebracht wird, obwohl es überhaupt nicht gepasst hat und genauso verkrampft und unangenehm war. Da wäre es mir lieber gewesen, sie hätten es bleiben lassen. Worf und Dex zum Beispiel auf Deep Space Nine hat so viel besser funktioniert, oh, yeah. da hat man dann auch eher begriffen, wie man mit, mit Beziehungen umgeht bei, bei Next Generation. Leichte Entwicklungen waren ja immer irgendwie auch mit drin, aber immer nur mm. so leichte und gefühlt, wie du sagst, Claudia, Status Quo war immer noch das, was am Ende erreicht werden musste. Ja, damit
1: man sich dann auch nicht Gedanken ja. machen musste als Zuschauer. Es gab ja auch viele Zuschauer, die haben nicht alle Folgen gesehen, immer mal wieder eine, damit sie sich nicht Gedanken machen mussten, so Mensch, was ist da denn jetzt passiert, warum sind die jetzt plötzlich zusammen, das waren die doch sonst ja. auch nicht. Sondern da war jede Folge eine eigene Geschichte, die war abgeschlossen und dann war die zu Ende und dann kam in der nächsten Folge eine neue Geschichte. Also man konnte einfach so mit irgendeiner Staffel mittendrin ja. anfangen zu gucken.
0: Ich habe mich ja. das bei dieser Folge auch schon gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden ähm, Star Trek empfehlen möchte und eine alte Serie nicht eine von den Neuen, sondern eine alte Serie, wäre das jetzt beispielsweise eine Folge, die man jetzt einem kompletten Star Trek-Neuling, also jemanden, der oder die noch nie Star Trek gesehen hat, außer, dass man vielleicht schon mal davon gehört hat, weil, sagen so, damit fängst du an, das ist eine Folge, die ist richtig gut, weil ich persönlich finde sie gut, ich mag die Folge wirklich sehr, mhm. aber ist das vielleicht eine Folge, die schon wieder zu speziell ist, das ist eher was für Trekkies, gerade diese es Beziehung kommt. mit Jean-Luc und Beverly, äh,
2: ich denke, es kommt halt sehr darauf an, wie man das, empf- wem man was empfehlen will, ne? was auch der Zugang, was, was den Zugang schafft. Und wenn mhm. Beziehungen und auch Liebesbeziehungen für jemanden ähm, ein Thema sind, ne? dass mhm. man das gerne sehen will, dass man gerne auf die Art und Weise auch anfängt, was zu ergründen, dann ist das eine passende Folge. Ja, finde ich schon. Ja. Da gibt es ja viel Science-Fiction-Anteil. Wir beschäftigen uns ja auch mit Politik ne? und mit der ein Stück weit ja auch mit der Philosophie, das dem Ganzen zugrunde liegt. Und wenn so ein großer Anteil, wie eben hier so eine Beziehung zwischen zwei Charakteren, ähm, ein Zugang zu, äh, für einen ist, dann ist das eine gute Folge. Aber viele Leute würden wahrscheinlich sagen, das ist nicht mein Go-To, das ist, äh, ich erwarte, was ist sich in erster Instanz vielleicht von einer Science-Fiction-Serie, eine Weltraumschlacht oder äh, möglichst viele Außerirdische, ne? also es kommt ja darauf an, was ist der Zugang. Ja. Also für mich wäre es t- durchaus eine schöne erste Folge, ja, aber ich bin nicht unbedingt Mainstream in der Hinsicht.
0: Also da stimme ich dir zu. Es kommt darauf an, was man gerne überhaupt bevorzugt. Mhm. Ich habe das, bevor ich die Folge neulich nochmal gesehen habe, gestern oder vorgestern, hatte ich tatsächlich diese Frage in den Raum gestellt und hätte gesagt, auf keinen Fall. Das ist eine Folge, in der wird ja nur gelabert und es geht ja nur um die Beziehung von Sean luc <lacht> und Beverly. Und wenn man das vorher nicht kennt, diese Figuren, dann kann man gar nichts damit anfangen. Und dann habe ich das nochmal gesehen und festgestellt, Nein, die beiden erklären sich eigentlich gegenseitig noch mal, wie ihre Beziehung überhaupt Mhm. zustande gekommen ist. ganz viel
2: Hintergrundgeschichte, sowas liebe ich. Mhm. Ja,
0: das wird also alles noch mal wirklich aufgedröselt, ohne dass es unangenehm ist, ohne dass man sagt, oh, ihr wisst das doch alles gegenseitig, ihr müsst euch das doch nicht gegenseitig erklären, sondern gerade dieses Gespräch der beiden auf dem Planeten, an dem Lagerfeuer, wo sie sich gegenseitig einfach mal ihre Gefühle, Erklären, weil sie können zwar ihre Gedanken lesen, ihre Gedanken fühlen, also Gefühle lesen, aber sie können sie nicht unbedingt verstehen. Mhm. Das finde ich auch schön. Also mhm. die Gedanken von jemandem zu lesen bedeutet nicht auch, das zu verstehen, warum die andere Person so denkt.
2: Ja, ja man muss es einordnen können. Und das ist mhm. ja ein schönes Beispiel an dem Frühstück zum Beispiel. Ne? Ja. sie erzählt, erwähnt das Frühstück. Ne? Also sie haben ja auch Hunger. Das ist ja das Problem schlechthin. Und dann äh, ist er genervt. Ne? Und dann sagt sie: oh, Du hast gerade, ged- also sie haben gerade gedacht.
0: <lacht> Bleib mir mal bei du. Ich, halt ähm, ich das finde nicht auch.
2: Raus. Also für mich ist das ähm, <lacht> ja. genau. Ähm, du hast das. Ne? Und äh, du hast also mit mir zusammen zu frühstücken? Nein, nein, nein. Also, er ordnet das dann ein. Er hasst halt generell so pompöse Frühstücke, äh, Frühst- so pompöses Frühstücken. Und dann kommt eben raus, sie denkt sich wahrscheinlich, oh, hätte ich das gewusst, ne? weil sie, ihr geht es genauso. Und dann kommt er eben raus. Ne? Also, man muss es eben einordnen, wie du sagst. ne? Die, die Impulse ähm, zu spüren, die der andere da gerade aussendet oder auch Gedanken zu hören, hilft noch nicht. Man muss es eben auch einordnen können. Genau. Ja die Vorstellungen von jemand anderem, die
1: Gedanken zu hören. Ich glaube ja auch nicht, dass die Menschen alle gleich denken, sondern jeder mm. denkt ja entsprechend seiner ganzen Vorerfahrungen, ja. seiner Erinnerungen, die er hat, alles, was es so verknüpft miteinander, die ganzen Assoziationen, das sind ja bei jedem Menschen ganz individuell.
0: Mhm.
1: Ja, und, und manche äh, denken deswegen. sehr
2: sprachlich und andere in Bildern. Ne? Ja, manche genau, können gar nicht in Bildern denken.
1: Ja, und das erstmal einzuordnen, das erstmal zu verstehen, was der andere da denkt, das ist, glaube ich, auch ganz spannend spannend und schwierig auch und ja. das fand ich irgendwie auch ganz schön dass wir so ein bisschen auch darüber geredet haben auf einmal ja. so, dass man sich als Zuschauer gedacht hat oh mein Gott wie wäre das denn wenn ich jetzt von dem anderen die Gedanken oh Gott um wie wäre das wenn der meine Gedanken hören könnte oh wie peinlich das wäre ja.
0: schrecklich die aber vielleicht wäre es auch eine Eveline tolle liegt Erfahrung wach und schon mhm. träumt von ihr mhm. Und äh, ich fand das schon bemerkenswert, wie nonchalant er dann sagt: Man kann ja wohl niemanden dafür verantwortlich machen, was sein Unterbewusstsein so macht. Aber eigentlich ist das hochnotpeinlich, was da ja, ja. war. Aber es
2: kommt ja dann raus, sie sagt: Ja, wenn derjenige geträumt, dann nicht. Aber er mhm. war auch wach. Echt? Ich dachte, mhm. er hätte. Geschlafen. Er war auch wach. Mhm. Also, mh, also, nee, ist aber
1: so sie so hat dann gesagt: gut. Ja, aber für die Dinge, die. Ähm, die, die man denkt, wenn man wach ist, da kann man vielleicht schon für belangt werden. Also ich habe das so verstanden, dass er, ah. wenn er wach, als er wach war, dann ein bisschen konkreter gedacht hat.
0: Hm. Und aber ich fand sie, überhaupt, hm. ja, Entschuldigung. Also ich bin mir sicher, dass sie, äh, dass sie, sie auch sagt, Träume von ihm genau. aufgeschnappt hat. Und genau, dass er aber das auch dann,
2: sagt, dann sagt er, was ich träume, dafür kann ich ja nichts. Das ist äh, das, das war nicht, ähm, Ne. und dann sagt sie, ja, ja, wenn man denn träumt. Ne? Also okay, er war ja. halt auch... Mal, also ich weiß nicht, ob beides zutrifft, aber es waren nicht nur Träume. Hm, hm,
1: mhm. Ja gut, ja. Hätte mich interessiert, was er geträumt hätte. Ja. was er da geträumt <lacht> hat.
2: Und es war ja so unangenehm, oder? Am Lagerfeuer, als sie dann äh, gesprochen hatten. Und dann war es so unangenehm einfach für beide. Man saß ja. richtig, uh. Und dann, ja. Ja auch, dann hat er ja auch gesagt, ähm,
1: ja, gut, es kam dann raus, er war in sie verliebt. Sie hat das jetzt mhm. erfahren. Und dann hat er auch gesagt: und Ja, aber. Er war aber überrascht,
2: dass sie es nicht wusste. Ja, genau. Und er hat dann
1: aber auch gesagt, so als wir uns dann wieder getroffen haben auf der Enterprise und dann habe ich dann doch erfahren und festgestellt, äh, das ist keine Liebe mehr oder ich bin nicht mehr mhm. verliebt. Diese Gefühle haben sich verändert. Mhm. Und, ähm, und danach war das Thema dann relativ schnell auch beendet hast du so richtig gesehen, wie die beiden das so rüber hinweggeschwiegen haben. Vielleicht haben sie so ein bisschen in den anderen noch hineingehört oder auf sich selbst. Also ich glaube, da haben sie doch sehr viel konkreter nochmal darüber nachgedacht, mhm. was sie wirklich mhm. füreinander empfinden und brauchten da nicht ja. drüber reden oder das ja, aber es war, glaube ich, dann
2: auch sehr ungemütlich in dem Moment. Das sah dann ja, auch so aus. Und sie wollten das so dann richtig, beenden, ja. aber sie konnten sich ja nicht voneinander entfernen. Normalerweise ist es so ein Moment, da hätte man gesagt, okay, ich gehe jetzt mal auf mein Quartier, ich will jetzt alleine ja. sein. Aber ja. das konnten sie ja nicht. Sie können sich ja tatsächlich auch räumlich nicht sehr weit voneinander entfernen. Irgendwie so ja. bis zu zwei Meter geht maximal. Ja. Dann haben sie wirklich körperliche Schmerzen. Sie müssen aufeinander hängen. Und dann ähm, hatten sie sich vorher da schon irgendwas hingelegt, das ein bisschen weicher ist und mussten dann auch nebeneinander da eben liegen und es war es sah so richtig schön ungemütlich aus, also nicht nur körperlich, <lacht> ne, dass sie dann da mit dem Kopf irgendwie auf dem Boden lagen, aber Gefühl, also gefühlsmäßig, so richtig schön, ungewöhnlich.
0: Ja, auch mit dem Kopf direkt am Lagerfeuer, fand ich auch unangenehm. Aber, äh, mit der ey, Klatze. Ja. ja, ich dachte mir, das, das kann nicht so richtig richtig schön sein, da zu liegen. <lacht>
2: ja, das war halt für die Kamera so gut gemacht. Ja, ja. Aber ne, wie sie dann da liegen, wie verkniffen sie, gucken,
0: man merkt richtig, ui, 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 ui. Aber auch schon, wie sie vorher dann sagen, ja, und jetzt sind wir Freunde. Ja, Mhm, Freunde, das war schon so, wie ihr sagt, richtig unangenehm, so ein richtiges... (lacht) (lacht) Und das, das ist eigentlich erstaunlich, weil sie ja die Gefühle des anderen lesen können.
2: Aber es geht ihnen beiden halt so. Es geht ne? ihnen beiden
0: so und wahrscheinlich mhm. wollten sie es dann einfach nicht ansprechen, obwohl sie ja, das ist eine absurde Situation, also auch eine, sehr, eine Situation, die ganz eigenartig ist. Wenn, wenn jetzt ein Betasoid oder Betasoidin in dieser Gruppe wären, die hätten gewusst, wie sie damit umgehen können, weil die ihr Leben lang damit umgehen können, die Gefühle und Gedanken anderer zu lesen, Diana ja. weiß, was sie in solchen Situationen machen muss. Äh, für ja. Jean-Luc und Beverly ist das komplett neu. Die ja. können damit nicht umgehen. Und die, äh, das, das, das merkt man, wie das in denen arbeitet. In so einer Situation spüren sie wahrscheinlich, die andere Person, der ist das auch unangenehm.
2: Mhm.
0: Aber das laut auszusprechen, obwohl sie es eigentlich schon laut ausgesprochen haben durch ihre Gedanken... Und denen das mhm. klar sein müsste, haben sie sich dann beide auch nicht getraut.
1: Ja, also flüchten sich mal. in den Schlaf und tun so, als ob sie schlafen. obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht <Ja>. tun.
2: <lacht> ja, manchmal braucht <brauchen> man ja Schlaf Aber
1: für Träume kann man ja nichts. <lacht> genau.
2: Ein bisschen Zeit, ne? das muss ich setzen. Und dann später, als sie wieder auf dem Schiff sind, beim Abendessen ist genug Zeit vergangen, es so nochmal anzusprechen, aber da ja auch vorsichtig. Und ne, er ist da ja schon konkret, er sagt, wollen wir denn diese Gefühle jetzt, wo wir sie kennen erforschen, ne? also wollen wir weitergehen, Wie, wo, fün- wo führt das jetzt hin? Und ähm, dann ist nicht so richtig klar. Also früher dachte ich dann immer, hm, sagt sie quasi nein, ne? Ge- also sie geht, sie beendet den Abend ähm, oder schwebt es? Ne? Und wir haben ja jetzt erfahren, also es schwebte halt die ganze Zeit mhm. im Grunde für mich. Schwebte es auch schon vorher, die Jahre vorher,
1: oh, ja. ne?
0: Ja. Eigentlich also schon, schon immer. Das
1: war f- schon, schon immer, ab der genau. ersten Folge, also ab der zweiten Folge vor allem hier Gedankengift. Da mhm. gab es ja. Ja auch so eine Situation. Gut, da waren sie alle besoffen und, und geil aufeinander. Ja. Aber trotzdem, das muss ja schon irgendwo latent auch was da gewesen genau. sein. Beverly hat ja Becca auch besucht in seinem Zimmer und genau. oh, ich bin und eine Frau und sie sind ein Mann
2: und hat ihn da angebaggert. <lacht> ja, super, super <lacht> Spruch. Und sie sagte ja auch am Lagerfeuer, ich wusste schon Immer dass es eine gewisse Nähe gibt und so, aber dass, dass er halt so konkret richtig verliebt war, das war ihr so nicht bewusst und er war so überrascht. Ne? Und natürlich, je nachdem, wie weit man für sich im Kopfkarnungen gehen will, kann man natürlich denken: Aha, da in der dritten Folge Gedankengift oder später auch bestimmte Momente. Vielleicht hatten die immer so ein bisschen was miteinander, ne? was weiß ich, wie offen man dann jeweils ist für ein One-Night-Stand oder so, was auch immer. ja aber ihr war zumindest, also was auch immer da gewesen ist, nichts, nur Frühstücken und sonst nichts oder, ne, wer weiß. Ähm war zumindest nicht klar, dass er damals halt so konkret, also so schwer verliebt war. Ne? Also sie gehen es ja tatsächlich auch durch und man kann es ja dann zeitlich so ein bisschen einordnen. Wir bekommen ja hier durch diese Folge das Gespräch am Lagerfeuer ja so richtig erst ein bisschen ein neues, neues Stück Kanon an die Hand. Ne? Wie hat mhm. sich das denn eigentlich damals entwickelt? So nach und nach sehen wir in diesen sieben Jahren so Momente. Ne? Wir haben dann zum Beispiel da in der fünften und äh, in der dritten Staffel in einer Folge so eine Reminiszenz, äh, wo Beverly sich erinnert, es kommen halt so Telepathen äh, an Bord der Enterprise, geistige Gewalt heißt die Folge, äh, wo sie sich dann wieder daran erinnert, wie war denn das damals, als Picard mich noch so ein bisschen verletzt, da hatte er noch so ähm, Narben und äh, verletzte Mhm. Stellen irgendwie, ähm, begleitet hat zur quasi Leichenschau von Jack Crusher. Sie begleitet ihn nochmal, ihren Ehemann zu sehen, äh, wie der dann da aufgebahrt liegt und so weiter. Das sind so Momente, die sehen wir über die Jahre immer mal wieder. Da geht's mal, Wesley erzählt im Piloten, ich war noch so klein, als mein Vater starb, wir wissen, er ist so fünf oder sechs Jahre alt Mhm. gewesen. Und dann jetzt hier am Lagerfeuer eben dieser Werdegang, ne? also ähm, die beiden haben auf der Stargazer gedient ne? und ähm, haben mehrere ähm, Jahre ähm, eben eine Freundschaft gepflegt ne? und am, am Anfang sagt Pikaya ja, ah, da war das, ich dachte erst, das sind Hormone nur so ne? und danach vielleicht ein bisschen die Verliebtheit und irgendwie nach und nach was, klar nein, es ist wirklich eine tiefe Zuneigung und Liebe, aber es ist doch mein bester Freund und da finde ich auch interessant wir sind hier in der siebten Staffel, Gene Roddenberry ist schon seit Jahren tot und wir wissen von ihm und seinem Leben, dass er ja nicht unbedingt monogam gelebt hat. Gene Roddenberry war da sehr offen, also zum Beispiel auch Gates McFadden, die hier hier die Beverly Crusher spielt, die dann auch mal so Sachen im Interview erzählt, wie ähm, ja, ich rief dann da an bei Roddenberry und der sagte, ja, komm vorbei, wir sind alle im ähm, Jacuzzi und kannst vorbeikommen, kommst du auch rein oder so. Und sie so, ah, äh, nee, danke, (lacht) so, ne, also der war da sehr offen und äh, das ging dann sehr rund, ne? Also... Ja, und dann weiß man, ja, jetzt nicht
0: der hat die freie Liebe äh, gelebt und... Genau. Äh, das Ehrlich? Das ja, war und auch fe- waren die Leute so verklemmt auf
1: der Enterprise.
2: Das haben <lacht> <war lacht> wir aber nicht ja. gespiegelt. <lacht> aber ja, zum Beispiel Gesetz der Edo, ja, mhm. wie sie da halt nackt rumgerannt sind, das war das, was Rodenberry gefallen mhm. hat. Die haben die freie Liebe mhm. auf dem Planeten Edo gelebt. Ne? Das sind die Stimmt. Momente. Und dann gab es wieder andere ähm, Leute und vor allem auch das Studio, denke ich mir, als bestimmte Leute, die da verschiedene Kräfte, die verschiedene Aspekte daran eingebracht haben und Roddenberry, der ja dann irgendwann eben nicht mehr dabei oder ein Entscheidungsträger war beziehungsweise gestorben war. Und dann hat sich das womöglich dann noch ein bisschen steifer hinten raus entwickelt. Und da finde ich eben interessant, äh, man sagt immer so über ihn, na ja gut, er ist ja fremdgegangen, ne? er hatte ja mit mehreren, wir wissen ja auch, diverse Namen und so weiter äh, Frauen was. Und dann einerseits, ne, er war verheiratet und dann wussten, wissen wir, da hatte da ist mit um, dieser Dame, die da für ihn gearbeitet hat, irgendwie seine rechte Hand, ja. Und äh, dann ähm, war ja zeitweise eben damals in zu tus zeiten auch ähm, mit Nichelle Nichols zusammen und die sagte dann, ich will nicht das dritte Rad sein, ich gehe, ja quasi. Und dann ist halt die Frage, äh, was ist denn, was, was ist der Konstrukt, was ist das Commitment für alle Beteiligten? Und es wird nie so offen gesagt, aber er könnte ja auch polyamorös gelebt haben. Es könnte ja auch ein Commitment sein, also wie zum Beispiel das... Major äh, Barrett eben damit auch einverstanden war oder eben nicht, ne? Oder, oder ist es ist dann eben Fremdgehen oder eben nicht. Und hier, auch in dieser Folge wird uns das halt klar erzählt. Für Picard war es klar, äh, Jack und äh, Beverly sind verheiratet. Das ist eine monogame Ehe auf jeden Fall. Das ist scheinbar gesetzt, ja? Das ist das Normativ, das hier gezeigt werden soll und nichts anderes geht. Aber Hätte ja vielleicht auch anders sein können. Wer weiß, ja, aber natürlich muss das Publikum verstehen. Das ist eine monogame Ehe und ähm, er schämt sich dafür. Er ist, ne, und er hat sich dann nach dem Tod Jacks geschworen, er wird auch nie was versuchen, um seinen Freund zu ehren, um, um das Andenken an ihn quasi nicht zu verraten. Ja. Also was für eine Denke, der Mann auch ja, hat. Krasse Sache eigentlich. Da tun sich ja,
0: Abgründe auf.
2: Ja, schon. Ich gerade echt sammeln. Also, ich,
1: ich wusste tatsächlich <lacht> bisher noch nicht viel über das Liebesleben von Shin Rottenberg. Ich habe gerade ein paar Mal, schade, dass man mein Gesicht gerade nicht sehen konnte, ein paar Mal ja, bin ich ja. so
0: die Augen aufgerissen ja, und den Kopf geschüttelt. Hast <lacht> du Ich habe auch gerade während Tanja gesprochen, hast das Gesicht beobachtet. Das war <lacht> sehr spannend. <lacht> Ja. Hei, hei, hei. Das muss ich erstmal verdauen. Aber so in der ersten <lacht> ja. Staffel hat man das noch durchklingen, da konnte man das noch erkennen. Da gab es so Momente auf der Enterprise, wo diese äh, freie mhm. Liebe-Mentalität mhm. auch unter den Offizieren immer wieder angedeutet wurde. Ja. Das ist also durchaus, da hat Gene Roddenberry auch äh, sehr stark mhm. das nicht nur in die äh, fremden Welten, wie bei, bei, den, bei den Gesetz der Edo, mhm. sondern auch in die Föderation eingebracht. Und äh, das macht halt tatsächlich diese Ehe von Jack und Beverly. Ähm Durchaus zu etwas Besonderem und zu etwas sehr traditionellem, altmodischem. Es Mhm. passt auch wirklich in dieses dieses Vorhaben von Gene Roddenberry, dass er ursprünglich eine ganz andere Gesellschaft aufbauen wollte in den 60ern, eine ganz andere Geschichte dieser Föderation erzählen wollte. Ein freies, erleuchtetes Volk, das zur eigenen eigenen Verwirklichung auf der Erde lebt, alles Personen, die auch keine traditionellen Familiennamen und Familienstrukturen mehr besitzen. Mhm. Und dann gibt es da die Traditionelleren, die mit Familien und Familiennamen, mit Ehen und die noch sich, wie gesagt, die Hände schmutzig machen können, die Berufe ausüben, die vielleicht auch zum Militär gehen können und damit in so einer Struktur leben können, die kommen in die Sternflotte und die äh, ziehen aus ins, ins Weltall. Und da wäre dann zum Beispiel jemand wie äh, Picard oder äh, Jack Crusher oder äh, Be- Beverly Howard äh, eine von diesen Personen gewesen nach der Vorstellung mhm. von Roddenberry. Das würde mhm. passen. Ähm, mhm. Äh, mhm. Schon interessant. Und ich, ähm, wenn ich an... Ähm, äh, ja, Claudia?
1: Irgendwo. Ja, red mal weit. Ich habe noch eine Frage, aber die will ich gleich noch stellen.
0: Nee, mach mal, mach mal. Ich wollte gerade woanders hingehen. Äh, stell ruhig die Frage. Ich wollte gerade abbiegen.
1: Ja, ich wollte gerade auch ein bisschen woanders. Also ich wollte äh, euch mal fragen, hättet ihr euch denn gewünscht, dass nach der Folge, dass die beide dann ein Paar geworden wären? Oder hättet ihr euch allgemein mal gewünscht, dass aus den beiden mal was wird?
0: Ja, <lacht> definitiv. Eindeutig. Ja, ich auch. Mhm. Ich damals, ja. ganz eindeutig, ich wollte, dass die ein Paar werden. Ich, mich, ich fand das damals Sau blöd, dass die einfach weggegangen sind, dass sie rausgegangen ist und ich damals halt dachte, das war's jetzt schon wieder, da da kommt nichts mehr und wie wie blöd. Und dann, als sie dann, ähm, äh, das war wie, als sie dann äh, in der der Abschlussdoppelfolge in dieser vermeintlichen äh, alternativen Zukunft tatsächlich äh, ein Ehepaar, ein geschiedenes Ehepaar waren, Dachte ich auch, ah ja, toll, es geht, es wäre also was gegangen, das ist nicht einfach vom Tisch, aber es ist halt äh, nur so eine alternative Möglichkeit, aber ich hätte mir das sehr gewünscht.
2: Beziehungsweise also ich das, das hat ja nicht geklappt
1: immer gewünscht mhm. ja ich, ich habe auch schon als junges Mädel als als, als das anfing mit, mit uh, the next generation da, da habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt na die beiden die gehören doch eigentlich zusammen mhm. das war doch immer ja. so ein latentes Paar so ja. eigentlich so ein, dieses typische on-off-Paar was in ganz vielen Serien irgendwie immer war mhm. so die über Staffeln irgendwie eigentlich immer zusammengehören aber nie wirklich zusammengekommen sind gut on-off waren sie ja nicht die waren ja meistens waren ja eigentlich eher nur ein off-Paar aber trotzdem <lacht> irgendwie waren die einfach füreinander bestätigt stimmt. Und ja, hat dann und eigentlich irgendwie darauf gehofft, so im letzten, so an, also in der letzten Folge, da waren sie dann ja auch fast irgendwie zusammen. Dann kam es endlich mal zu einem Kuss, aber irgendwie war es dann trotzdem, es wurde dann trotzdem nichts draus. Mhm. Ja. So wie also Ross ne, und Rachel zum Beispiel. Die Rachel. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> so diese ja, typischen Arsch. Paare, so die irgendwie mhm. so nie richtig
2: zusammenkommen und ganz zum Schluss Ja, oder platzt. auch Riker mhm. und Troy, ne? Genau, ja. Ja. Ja, genau. Habe ich es mir auch immer gewünscht, dass die beiden zusammenkommen. Yeah, Und bei beiden Konstellationen, Fall. da haben wir das ja auch immer wieder. Immer wenn dann der jeweil, also wenn eine Person von den jeweils Zweien da jemanden hat, dann gibt es auch immer irgendwelche Blicke. Ne? Das war schon auch in der yeah. ersten Staffel groß, ne? dieses uh, We Will Always Have a Paris. Ähm, wie heißt die nochmal? Ähm, egal. Diese Irgendwas Episode, mit Vergangenheit,
0: wo die. Ja,
2: ja ähm, We will genau, ja, again, ja, ja. Ähm, Mhm. Lord Dex spielt auch mit dem Titel ähm, Befangenheit in der We Vergangenheit. We always sowas. Have
0: Tom Paris, ja, ja. <lacht> ja genau.
2: <lacht> <lacht> und ähm, äh, da haben wir das ja auch, ne, wie Beverly dann guckt und wie er sich dann quasi wie auch optisch rechtfertigt, ne? hm, da ist eine verflossene von ihm, die an Bord kommt, hm, es ist gleich wieder ungemütlich und so. Und so haben wir das ja immer, ne wenn Beverly jemanden hat oder wenn äh, er jemanden hat, das ist immer gleich so. Hm. Ich sag ja auch vorhin ja. zum Beispiel, da in der Feuersturm, er hat was mit ähm, ähm, Nala, ähm, wie heißt sie ähm, D- Darren, Nala Darren mhm. oder so ähnlich, ähm, die ähm, eine... Offizierin an Bord, das ist auch nur eine Folge lang und Beverly ist da gerade eben auch zum Kaffee oder was morgens bei ihm im Quartier und Nala kommt vorbei oder heißt sie Nela, Nera? Hm. ich weiß nicht, sie kommt vorbei und ist dann auch wieder und Beverly gerienst und denkst ah okay, okay was hier los und so, ne. oder wenn dann Warsch an Bord ist, auch köstlich, ja. ja. Auch äh, so eine das,
1: Szene ist ja dann immer so, geht sie doch auch glaube ich sogar mit Beverly zusammen durchs Schiff dann noch oder Beverly ha, nimmt sie dann ja, mit ja, ja, und dann zeigt ja. ihr das Schiff. Mhm, ja. Mhm. <lacht> Auch Sie ist schön. immer irgendwo dann im Hintergrund da und beäugt das Ganze. <lacht> ja.
0: So, an der Stelle mache ich äh, wie, wie üblich einen Cut, denn die Folge ist reichlich lang geworden. Die zweite Hälfte könnt ihr dann weiter auch hier in der Mediathek von Enervision hören. Und bis dahin macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss.